0: Goddag dag alle sammen og velkommen tilbage til Ravnens Fortællinger. Det her, det er årets aller sidste episode. Og det betyder faktisk også at det er to år siden at jeg startede Ravnens Fortællinger med den aller første historie, budskabet, som også var en nytårshistorie. Ja, hvis I har lyttet med den gang, så mange tak til jer, og hvis I har lyttet siden, så tak til jer også. Men nu uden mere snak, vil jeg gå i gang med dagens episode så sætter jeg til rette, tag en kop te eller kaffe i hånden og find smokkerne frem og tag med ud på et eventyr. Et nyt og bedre år Jeg er træt af at vente, Den lille næssedreng sparkede til en pude i frustration, hvilket resulterede i at fine, bløde duen straks blev spredt til højre og venstre. Jeg gider ikke rydde op. Jeg vil have det af jul i morgen. Nissemor rystede opgivende på hovedet. Jamen, prøv nu at høre. Jeg vil have det i jule i morgen. Morgen, siger jeg. Det er ikke ret færdigt. Ah! mor nu godt træt af dette brokkeri, hævde fat i drengens højre øre og tvang ham til at kigge ind i stuen. Så slap dog af. Vi ikke engang fjernet juletræet fra forleden eller papiret fra din julegave og din utaknemmelige trøj. Jamen, intet, jamen. Nu går du ud og hjælper Nissefar med at rydde op, så vi kan blive klar til nytår. Med disse ord blev Nissedrengen skubbet ud af værelset ind i stuen, hvor Nissefar gik rundt og fløjtede, alt imens han pakkede julepønt sammen. Efter lidt surmolen gik drengen også i gang, og skønt, der var rigtig meget pønt, tog det ikke lang tid at få fjernet mest, når nu de var to. Gjælander og krammerhuse blev lagt i kasser, krummer fra pebernødder blev fejret op, og alt, hvad der kunne genbruges af gavepapir, blev rullet og lagt i skabet. Nissedrengen syntes altid, det var vældig kedeligt at rydde op, men værst var det dog, når han skulle hjælpe sin fader med det, for Nissefar kunne næsten ikke høre noget. Det var umuligt at føre en samtale med ham, for han overhørte eller misforstod alt, hvad der blev sagt, hvilket betød, at enhver snak blev det rene vrøvl. Det var derfor lettere at udføre opgaven i ah, sukkede dybt. Hvorfor skulle han have en bumnisse som far? Hvorfor? Hvorfor ikke en drillenisse eller en mad -nisse? Alle de andre nissebørn havde så sjove og spændende forældre, men han var selv fanget med en sur, gammel lærernisse som mor og en far, hvis samtaleevner nok var på højde med en grænkogle. hm Måske var det derfor, ingen af nissedrengens venner ville komme forbi nytårsaften. Han rystede på hovedet. Det var også lige meget, for nytår er alligevel bare en påmeldelse om, at der er meget lang tid til næste jul. Tankerne knavede længe, og mens oprydningen stod på, lod drengen sin irritation gå ud over diverse bunker af snavs, der ejet blev faret op og smidt i skraldespanden. Da næste drengen og næste far senere på dagen var færdige med at pakke julestad sammen, gik faderen ud i skuret og begyndte at pusle med ting og sager. Kort efter kunne der høres et mindre brav efter han kom ind i huset, helt sået til fjeset og med hår og skæk, i alle retninger. Hehe, <laughs> bum, grinte han. Nissemor kom der randende med en klud og skulle til at tørre hans ansigt rent, da hun opdagede, at han ikke havde sikkerhedsbriller på. Nissefar, hvad har jeg sagt om at have briller på, når du arbejder i skuret? skældte hun argigt og ganske højt. Om det var højt nok til, at Nissefar forstod det, eller om han blot kunne aflæse situationen korrekt, var svært at sige. Men han så straks meget skyldig ud. Jamen, undskyld min smørklat, det er bare fordi... Og han nåede ikke at tale færdigt, inden hun begyndte at vaske såden af hans ansigt og skæg, og det var tydeligt, at hun ej gav høre dårlige undskyldninger. Der du hun to sikkerhedsbriller og gav en til Nissefar og en til Nissedrengen. De kiggede begge forvirret på brillerne, dennes på hinanden og til sidst på Nissemor. Vil du virkelig have at jeg gå ud med far i skuret? Ja. Ah, det gider jeg altså ikke, proklamerede drengen højt. Men det var ikke smart gjort. Kan du tro, for nisse -mor blev ganske sur. Hun begyndte at kaste om som med vrede udbrud over, at han aldrig hjalp til af sig selv, at han altid skulle stille spørgsmålstegn ved alting, og han aldrig tog sig tid til at være sammen med sin far. Nisse-far kiggede forvirret frem og tilbage mellem nisse og moderen, og pegede da på sig selv. Er mig? Ja, dit dyr! Ups, nu brændte hun vist rigtig over, og nissefar skyndte sig til drengen i hånden og løb ud i skuret med ham på slab, efter det var tid til at forskanse sig og blive glemt for en stund. Det var et gammelt træskur, hvor siderne indeni var beklædt med brandmærker og såd, og langs den ene væg stod et mægtigt reol fyldt med dimser, ting, sager og meget mere endnu. I hjørnet længst væk fra lyset var en mægtig tynde, en tønde, der fangede nisse som opmærksomhed. Han har aldrig været med herinde, for hans mor har altid sagt, at han skulle holde sig væk. Hvorfor havde hun dog ændret mening nu? Mens han spekulerede over dette, åbnede han låget til tønnen og kiggede ned i den. Det var alt for mørkt til at se noget. Hva, hvad er der i den? spurgte han. Men naturligvis kom der intet svar, for Nissefar far var dybt optaget af et eller andet. Åh, suk. Så måtte Nisse-drengen jo selv finde ud af det. Han tog flagmuslygten fra bordet og kiggede tilbage til tønden, hvor han lige skulle tilstikke lykten lygten ned, for han ville lyse indholdet op, da Nissefar lagde hånden på hans skulder. Og da drengen vendte sig, havde Nissefar et meget alvorligt ansigtsudtryk og kiggede på ham lige i øjnene. Bum, sagde han blot, hvorefter han lagde lågen på tønden igen og tog lygten hen til bordet. Her vinkede han til nissedrengen drengen bad ham komme nærmere. Så begyndte Nissefar at arbejde med fyrværkeri, og skyndt drengen surmulet for en stund, begyndte han lidt efter lidt at hjælpe til. Der skulle folk tømme og findes paprør, farvet papir og hvor hvorefter det hele skulle samles til farverige raketter, sole, heksehyl og mere endnu. Det var en opgave, næste drengen sangens kunne klare, og der gik ikke længe inden far og søn arbejdede sammen som to tandhjul i et velsmurt bornholmer Drengen samlede selve beholderne, og Nissefar fyldte dem med farvet krudt og pynt. Nissedrengen syntes faktisk, det var ganske hyggeligt, til trods for, at der stadig ikke foregik nogen samtale undervejs. Da de var færdige med dagens arbejde, havde de lavet meget, meget fyrværkeri, for der var ikke særlig mange bomnisser på denne egen, og hver og en måtte derfor samle nok til flere landsbyer. Fyrværkeriet blev flyttet hen i et andet skur, men Nissefar beholdt dog en enkelt af raketterne. Så holdt han drengen i armen og gik ud til en bakke lidt uden for byen. Her satte han raketten i jorden, tændte lunden og løb sammen med drengen 20 fod tilbage. Raketten fløj deroppe i luften, præcis som den skulle, og sprang i den smukkeste guldregn. Gennem de slidte sikkerhedsbriller kunne nissedrengen ane de mange nuancer af guld og gul, og han var stolt over at have hjulpet til med at bygge denne raket. Så gik de sammen hjem til nissemor, der nu ventede en risengrød og nisseøl. Her over aftensmaden fortalte nissedrengen hende, hvad de havde lavet, og da hans lille hoved senere den aften hvilede på en dunfyldt hovedpude, så gik det op for ham, at han faktisk glædede sig til at arbejde sammen med sin far igen næste dag. Da solen stod op, og den gamle hæsehane desperat forsøgte at gale, gik nissedrengen og nissefar igen ud i bumskuret. Her nørklede de dagen lang, og de havde ganske travlt, for der var kun to dage til nytår. De samlede alt tænkeligt fyrværkeri, og det gik langsomt op for drengen, hvor dygtig en bomnisse hans far egentlig var. Tænk så, at han vidste, hvordan man lavede alt mellem himmel og jord. Og skønt hørelsen var knap, så forsøgte han at føre en samtale. Han kaldte den samtale nok lidt gavmildt, for i virkeligheden var det bare en nissefar, der uafbrudt snakkede om alt muligt forskelligt. Nisse-drengen prøvede flere gange at byde ind med noget, men gav op, da det alligevel ej blev hørt. Han tænkte for sig selv, at det ikke gjorde så meget, for det var trods alt rimelig spændende at høre, hvad den gamle Nisse havde fortalt. Da dagen var gået og skudret nok engang var fyldt med fyrværkeri, lagde de det hele over i lagerskuret. Drengen han glædede sig til dette, for så skulle de vel nok fyre endnu en raket af? Men ak, han blev stærkt skuffet. Nissefar ville ikke fyre mere af før nytår og drengen måtte bestemt ikke gøre det selv. Han gik rundt resten af aften skuffet og ganske irriteret på sin far. Dagen derpå gik lige så. Nisse-dreng og nissefar arbejdede sammen hele dagen, og de lavede en masse fyrværkeri. Denne gang var drengen sur, for han havde faktisk slet ikke lyst til at hjælpe, når han nu ej måtte fyre en af dem af. Oh, det lød ikke til, at nissefar opdagede dette, for han snakkede lystigt videre om alt og intet og da solen gik ned, pakkede de nok en gang sammen og gik indenfor. Og dagen efter, ja, så var tiden endelig kommet. Denne aften ville være nytårsaften, så der var nok at gøre. Der skulle laves mad, pyntes op til nytår, og alt fyrværkeri skulle transporteres rundt til egnens nisser. I starten hjalp nissedrengen ret modvilligt nissemor indenfor, men på et tidspunkt opdagede han, at nissefar var væk. Da det spurgte, hvor han var, fik han at vide, at Nissefar var ude med den store trillebør og give fyrværkeriet væk. Tænk sig, alt det, de havde lavet sammen, gav han bare væk. Uh Nisse-drengen blev så irriteret, at han ved første chance sne sig udenfor og ud til bumskuret. Efter at have lukket lågen, stod han for en stund og lyttede. Der var ingen, der fulgte efter. Så begyndte han ellers at samle materialerne på bordet, som han havde gjort de sidste par dage. Han samlede en flot rød raket, og der var ingen tvivl om, at han havde hænderne skruet godt på. Men hvad med indholdet? Nisse-drengen sig efter ting som på næsen. Hmm, det var nisse -far, der havde ordnet krudtet i det andet fyrværkeri. Efter lidt tid tog nisse sig sammen til at gøre noget. Han fandt lunte farver og krudt frem. Han havde jo set sin far gøre det mange gange nu, så det kunne ej være så svært. Det var nok så meget krudt, der skulle bruges. Og ja, og så lang en lunde. Du kan tro, der ikke gik længe før at drengen havde fyldt raketten, og nu var han klar. Han ville ikke vente til i aften, nej, den skulle føres af, nu. Næste drengen tog sikkerhedsbriller på, en pakke tændstikker i lommen, og løb sig ellers afsted hen over det sniklæde landskab med den røde raket i hånden. Han var på vej hen til bakken, hvor de havde affyret den første raket. Da han nåede frem, blev raketten sat i jorden, Lunden tændt, og drengen løb tilbage i sikker afstand. Han var så spændt, så spændt. Vil raken være flot? Han havde fyldt med røde, gule og orange farver, så munden ikke. Han har sat en lang lunde på, ja, måske endda for lang, for som sekunderne gik, blev drengen mere og mere utålmodig. Hvorfor tog det så lang tid? Men inden han fik svar på dette, kunne Nissemors stemme høres. Han vendte sig og så Nissemor stå ved foden af banken. Hun havde let efter ham, og havde måtte følge sporene i sneen. Havde hun opdaget raketten nu, Næste drengen blev nervøs. Hun ville nok blive meget sur, hvis hun gjorde. Han tænkte, at han derfor nok måtte slukke lunden og begrave raketten i sneen, inden hun kom herop. Så han løb hen til det flotte røde fyrværkeri, der stadig ikke var flot til værs. Men det skulle han ikke have gjort. For da han stod foran raketten, opdagede han, at lunden den var brændt helt væk. Han nåede lige og til armene op foran hovedet, der raketten sprang. Næssedrengen blev blæst bagover, landet i den kolde sne og besvimet helt og aldeles. Dunkende hovedpigen. Fuldstændig alt over smerte i hovedet og ører, og en frygtelig irriterende tone. Det var det første, som næssedrengen erkendte, da han kom til bevidstheden igen. Han kunne genkende følelsen af en bløde pude, og duften af dynen. Han lå i sin egen seng. Hvordan han var havnet her, vidste han ikke, men han var dog alligevel glad for at være i vante omgivelser. Da han gør lyd fra sig, blev han hurtigt omgivet af nissefar, nissemor og den lokale nisselæge. De virkede alle lettet over, at han var vågnet op, men udvekslede bekymrede blikke, da han ej svarede på, hvad de sagde. Efter en hurtig test, konkluderede nisselægen, at der ikke var nogen tvivl. Drengen kunne ikke høre noget som helst. Om det ville være permanent, eller ej, vidste han ikke, men lige nu havde nisse i hvert fald brug for rigelig hvile og omsorg. Og hvile, det fik han, for med den smerte var den eneste lindring at sove dagen lang. Han sov, som han aldrig havde sovet før, og når han engang imellem var vågen, sad nisse -mor og næsefar ved hans side. De sagde ikke noget, men prøvede alligevel at underholde ham ved at mime dagens oplevelser. Nogle gange kom der venner og familie på besøg og så til ham, men det prøvede han sig nu ikke om. Tænk at du skulle se ham ligge her som en sardin i en dåse. Nej, så ville han hellere sove videre end at hilse på dem. Efter et utal af dage begyndte nisedrengen at få det bedre. Ja, vidst, han kunne stadig ikke høre noget, men hovedpinen var ved at fortage, og tonen var nu så lav, at han knap nok lagde mærke til den. Sammen med besøgte han lagen igen, og de fik blot bekræftet, hvad de allerede vidste. Han var blevet død, ja, endda mere død end Nissefar far selv. Om denne nedtrykkende besked gik de hjem og prøvede at få hverdagen til at hænge sammen. Og det kunne de nu ikke finde ud af. Ugerne gik, og det nye år var nu blevet helt almindeligt. For Næssemor fortsatte hverdagen så godt, som den kunne, for en har altid travlt. Og skønt, hun var ked af det, havde hun ikke tid til at stoppe og slappe af. Nissefar derimod ville ikke længere være bumnisse. Han sind var fyldt med en voldsom skyldfølelse, som man ikke rigtig kunne udtrykke, og han havde helt mistet lysten til at lave magisk krudt af farver til alle egnens nisser. Han havde altid været bumnisse, så hvad skulle han lave nu, vidste ingen. Ja, faktisk, så sad han blot dag ud og dag ind i stuen, kiggede ud gennem vinduet, ganske stille og eftertænksom. Selvom han også selv var ked, så blev nissedrængen hurtigt træt af denne nedtrykte stemning, og han tog derfor imod hver en chance for at komme lidt væk fra det hele. Når nissemor skulle bruge noget nyt fra markedet, så skrev hun en lille sød og gav den til ham, hvorefter han rask gik sted med mål, og i hvert fald med en mening. En dag i forårets sidste måned fik han til opgave at købe nogle nye træsko. Næste drengen vidste ikke, hvorhen han skulle købe dem, men da det var alt for besværligt at få forklaret det uden stemmes brug, valgte han bare at af afsted med det samme. Han måtte bare kigge sig godt omkring, og kigge sig omkring, kan du tro, han gjorde? Ja, i en hel time. Han nåede hele landsbyen rundt, inden han fandt, hvad han søgte. En gammel butik med et skilt og meget støv i roden. Alverdenes træskår hed den. Aha! Det må da være her. Da næsedrængen trådte indenfor, blev han mødt med duft af savsmuld og steril lys, og der gik ikke længe før en meget, meget gammel næse kom til syne i døråbningen bag disken. Han kiggede afventende på næsedrængen, der straks gav ham sædlen fra næssemor. Den gamle næse tog sædlen, gik om i baglokalet, og efter at have rumsteret i et stykke tid, kom han frem med en æske en æske, der indeholdt nogle fine udskåret træskron. Den gamle nisse mumlede et eller andet, og næssedrengen pegede derfor på sine øre og prøvede at signalere, at han altså var døv. Den gamle nisse løftede øjenbrynene en smule, og efter lidt tøven lavede han præcis samme bevægelse omkring sine egne ører, og du kan nok tro, at drengen blev overrasket. Tænk sig, den gamle nisse var også døv. Overraskelsen blev der hurtigt erstattet en forvirring, da den gamle prøvede at lave en masse håndtegn, næssedrengen ej forstod. Noget, ja, den gamle heldigvis hurtigt opfattede. Han tog derfor i stedet et stykke papir og skrev ned, hvad drengen skulle betale for træskoner. Dernæst skrev han et andet lille besked, som næssedrengen kunne læse på vej hjem. På den stod, at ja, den gamle næse var ganske døv, men han kunne godt bruge en hjælpende hånd i hans værksted, og han foreslog derfor, at næssedrengen kunne komme forbi en dag. Så ville han til gengæld lære ham noget, han helt sikkert ville kunne bruge senere. Hvad det må kunne være, spekulerede næssedrengen over resten af dagen. Han syntes ikke videre, at det lød specielt spændende at lave træsko, men hans nysgerrighed var nu alligevel pigeret, og han besluttede sig derfor for at besøge den gamle træsko -næse næste dag. Det blæste voldsomt, da næssedrengen igen stod foran butikken, og vinden kastede skiltet ude foran, frem og tilbage. Han var ret sikker på, at det lavede en voldsomt irriterende larm, men da han ikke selv kunne høre noget, stod han bare der og betagede det lidt. Ja, ja, der måtte vel være nogle fordele ved at være døv. Der åbnede butikstøren sig, og den gamle nisse stod i døråbningen og vinkede ham indenfor. Snart var træskonissen ved at give nissedrengen en rundvisning i hele hans værksted, og det var bestemt større, end man lige skulle tro. Der var baglokalerne, hvor alle de mange hundrede træsko blev gemt i kasser af forskellige størrelser. Der var to forskellige mindre værksteder, hvor træskoene blev først ja, skåret ud, dernæst malet og så lakeret, og så selvfølgelig selve butikken. Snart det hele var vist frem, gik den gamle nisse i gang med at vise drengen, hvordan man skar træsko. I starten syntes nissedrengen det hele var lidt kedeligt, men efterhånden begyndte han at nyde processen. Der var noget afslappende ved at sidde og skære et stykke træ, og han nød faktisk at være et helt andet sted end derhjemme. Da dagen var over, var næssedrengen blevet en hel del klogere på, hvordan træsko blev lavet, men han var nu sikker på, at det ikke var, hvad den gamle Nisse havde ment i sin besked. Det havde han ret i, for da de endelig havde ryddet op efter dagens arbejde, gjorde den gamle døve nisse tegn til, at næssedrengen skulle sætte sig på en stol i værkstedet. Her fandt trasko det ene redskab frem efter det andet, og hver gang lavede han et tegn med hænderne. Der gik lidt tid før nissedrengen forstod, hvad det gik ud på, men da fem endelig faldt, var det lidt af en åbenbaring. De tegn, den gamle nisse lavede, var jo ord for værktøjet. Nissedrengen prøvede da at efterligne tegnene, og inden længe kunne han sige både kniv, fil, sav og mere endnu på dette nisse-tegnesprog. Ah. Da han gik hjem den aften, var han godt tilfreds med, hvad han havde lært, og både nissefar og nissemor bemærkede, at han var i langt bedre humør, end han plejede. Det var noget, der varede ved, for dagen efter, og dagen efter den, tog han ned til træskonissen og hjalp til, og for hver en dag, der gik, lærte han at sige mere og mere på tegnsprog. Inden længe kunne han have simple samtaler med den gamle nisse, og sådan da helt uden brug af blæk og papir. Det var længe siden, han havde så kun kunne småsnakke med nogen, og da sommeren sang sit sidste vers, gik det op for ham, at han egentlig havde det rimelig godt. Men det gik også op for ham, at hans nissefar stadig var ked, og han nok burde gøre noget ved det. Da nissedrengen kom hjem igen, fandt han ikke overraskende næsefars siddende i sin gyngestol mellem vindu og pejs. Her havde han siddet hver dag siden nytår, og skyndte han udad til, hvor blevet en smule gladere efter nissedrengen begyndte at arbejde i træskobutikken. Viste både nissedreng og nissemor, at han stadig følte en enorm skyld over ulykken. Det gamle bumskur var lust af, ja, og havde været det siden nytår. Med tiden ville låsen nok ruste fast, og så var der ingen, hverken gamle eller unge nisser, der kunne komme til at lave fyrgaveri her i området. Efter at have sat, sin træsko på plads tog Nisse-drengen en stol og høvde den hen ved siden af sin far. Dernæst begyndte han at finde alle mulige ting frem for skufferne på hans værelse og lagde dem på stolen. Noget som Nisse-far undrede sig en smule over. Hvad var dog dette på styr? Da det var gjort, stillede drengen sig foran vinduet og tog tingene en efter en og lavede tegn. Tegn, der skulle fortælle, hvad tingene var, og tegn, han håbede, ville give hans far et sprog ligesom han selv havde fået. Langsomt, ganske langsomt, gik det op for Nissefar, hvad der foregik, og hans øjne lyste op med en interesse og nysgerrighed, så både Nissemor og drengen troede aldrig ville komme igen. Hele aftenen gik med dette, og selv hen over aftensmaden forsøgte drengen at lære fra sig af Nissernes tegnsprog. Da tiden endelig kom til at gå i seng, var der god stemning i det lille Nissehjem. Ja, faktisk var der mere klæde og håb i luften, end der havde været i månedsvis. Sådan stod det på i flere måneder. Om morgen tog nissedrengen sted og brugte dagen uden hos den gamle nisse, og om aftenen lærte han fra sig, at det stille sprog. Snart gik det så godt, at det ikke kun var nissefar, der kunne en del ord og sætninger, men også nissemor. Da tiden endelig var inde til at fejre jul igen, gik du op for nissedrengen, hvor hurtigt tiden egentlig var gået. De sidste uger, ja måneder, havde han haft det godt, måske endda bedre end før ulykken, trot eller ej. Juleaften blev den gamle træsko nisse inviteret med, for han havde ikke selv nogen steder at gå hen. Han medbragte de fineste træsko til både nissemor, far og dreng, og blev selv belønnet med velsmagende kager og dejlig risengrød. Hen over maden, rundt om træet, blev der og hygget, for alle snakkede på livet løs med tegn og fakter, og glæden, glæden var stor. Da julen var gået, og nytåret kom, så gentog de den store succes. Her var pynten skiftet ud, og maden ny, men snakken gik lige så. Timerne forsvandt raskt afsted, og da klokken snart skulle slå 12, så sad nissedrengen og nissefar og snakkede. De snakkede om alt mellem himmel og jord, og om alt det, faren aldrig havde kunnet fortælle sin søn. Der hvor tegnene ikke rakte langt nok, så blev der skrevet små beskeder eller lavet tegninger og krosseduler. Det hele var så dejligt, at de begge glemte at holde øje med tiden. Det var først, da Nisse mor klappede dem på skuldrene og pegede på det gamle ur på væggen, at de opdagede, at klokken havde slået 12. Nissedrengen smilede der stort, for han kunne mærke noget. Han kunne mærke, at det hele nok skulle gå. Han kunne mærke glæden ved at tale med sin familie igen. Og han vidste, at tiden nu var inde til et nyt og bedre år. Det var dagens episode af Ravnens fortællinger. Det var vores nytårshistorie. Det var det sidste episode for 2019. Jeg håber I kunne lide Jeg håber I alle sammen har haft et fantastisk år. jeg håber I har et fantastisk nytår. Og jeg håber, at det næste år bliver godt for alle, som lytter med, og for alle dem, som ikke gør. Og så vil jeg bare sige, godt nytår. Adios.